0: PodMed, o podcast do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Olá, eu sou Nicole Oliveira.
1: Olá, eu sou Stephanie Mota. E nessa edição do PodMed, vamos debater o desmonte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Com a Portaria 190, desde o final de 2018, a Secretaria Municipal da Saúde da Cidade de São Paulo tem reestruturado o SAMU. O que o secretário da Saúde do município chama de reorganização do serviço, na verdade é um desmonte, pois as bases estratégicas estão sendo fechadas, enquanto as equipes estão sendo transferidas para outros locais.
0: O CIMESP tem recebido dezenas de denúncias de que as estruturas são precárias e tem investigado o caso de perto.
1: No dia 27 de março, Gerson Salvador participou de uma reunião de trabalho da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São Paulo, que está averiguando a reestruturação do serviço. Gerson é diretor do CIMESP e deu testemunho do seu trabalho diário com as equipes do SAMU.
2: Eu fui um professor professor da Universidade da UASP e a gente tem contato diário com pessoas do SAMU. Uma breve história, ontem, por exemplo, eu estava de plantão e chegou em 10 minutos um paciente de 45 anos que estava dirigindo seu carro e teve um infarto extenso na cidade de Arginho. E ele chegou e foi atendido, né, porque ele estava numa região assistida, próximo a uma base, e ele chegou em menos de 30 minutos do hospital, e fez uma trombose e esse paciente está vivo hoje, uma parte tá de família que vai ter condições de poucos dias de retornar ao celular. É, se não tivesse ali próximo uma base, uma ambulância é, próxima para atender essa pessoa, ele estaria morto hoje. Os colegas têm mandado fotografias em mais dos locais que estão apresentando para eles como alojamento durante os seus plantões São locais de 2, 3 metros quadrados eventualmente, nos porões dos hospitais, sem, sem um banheiro para tomar banho, sem um local para se higienizar adequadamente. E aí se fala que ah, as bases são modulares, aí se desqualifica as bases atuais que pelo relato que, que chegou a gente tem servido para as pessoas, minimamente para ter um espaço para fazer sua higiene pessoal, um local de,
0: o enfermeiro do Samu Alexandre Agi também esteve presente na reunião para contar quão precários são os lugares nos quais as bases foram alocadas.
3: A outra questão que foi já colocada aqui são as bases totalmente insalubres. Estão sendo colocados em situações que eu não tenho nem palavra para dizer. Né? O senhor falou de dois por três, tem locais menores. A gente tem local onde nem protege do lado da base. A gente tem local onde não tem a mínima
1: condição. Em situações de risco iminente à vida, Gerson e Alexandre, respectivamente, explicam que o tempo de resposta dos chamados é fundamental para um adequado desenvolvimento do quadro.
2: Cada minuto que acrescentar em relação ao tempo né, do ambulância chegar para a atenção
3: por são pessoas que estão sendo condenadas à morte. O tempo de resposta vai aumentar. Mundialmente, o Tempo-Resposta, de dentro da Hora de Ouro, ela diz o seguinte, que você precisa atender mais rapidamente a pessoa quando ela está numa situação de sofrimento. E o caso mais complicado é a parada cardiorrespiratória. Esse tempo vai aumentar com essa descentralização. Não está tendo um estudo epidemiológico da situação dentro da cidade. Isso significa que, muitas vezes, a gente vai estar mais longe de quem precisa.
0: Com o desmonte, as ambulâncias também passam a atender com o sistema de espelhamento. Outra questão explicada aos vereadores de São Paulo pelo enfermeiro.
3: Algumas ambulâncias trabalharão, isso é aberto, isso pode vir no dia oficial, não sei eu que estou falando, né? ela trabalhará 12 horas de dia e uma outra ambulância trabalhará 12 horas da noite. E o que está sendo falado? Que o ponto vai trabalhar 24 horas o ponto de apoio, como é chamado. Só que esse ponto de apoio, ele trabalha 24 horas com 12 ambulâncias. Eu não acho que isso é responsável você deixar uma ambulância parada, sem equipe de atendimento, e mais, você está recebendo um repasse federal para esse tipo de de atendimento. Quando a gente fala de ambulâncias que vão aumentar os pontos de atendimento, é muito claro para quem acompanhou o diário oficial que dessas 122 ambulâncias, Eu, Sr. Presidente, que recebe do Governo Federal o repasse por ambulância, no termo de doação das ambulâncias, lá está escrito que é obrigatório essa ambulância trabalhar 24 horas por dia. É obrigatório no termo de doação. Isso é pactuado pelo município e pelo Governo Federal.
1: Reclamações dos médicos em relação à Prefeitura de São Paulo são recorrentes. Insalubridade, atrasos de salários... Falta de concursos e condições mínimas de entrega de saúde pública à população são algumas das queixas.
2: O programa municipal de São Paulo é uma política de absoluto descaso com os seus servidores. Isso tem feito com que as pessoas se aposentem e não sejam substituídas. Né? Então, falta de concursos porque e equação de pessoal. Então, na lição o pessoal, falta gente. Então, é verdade que falta gente para trabalhar no saúde. Quando se constata que tem uma estrutura que poderia abrigar mais servidores e atender melhor a população, né, e tem gente insuficiente, a administração agora ela quer diminuir. Quando vocês estão defendendo os amor, vocês estão defendendo o direito universal à saúde. E vocês, que são as pessoas que abisam as próprias vidas, quando vocês querem uma opulência, uma opulência a mais 5 por hora na avenida, são, nas avenidas de São Paulo, vocês deixam suas famílias para estarem eh, se expondo para salvar a vida dos outros, né? Vocês mereciam ser tratados com um nível de dignidade
3: e de respeito por parte do gestor da Prefeitura Municipal de São Paulo. O atendimento vai ficar menos eficaz. A gente volta então ao início do pré-hospitalar, que é coloca e transporta, e não faz nenhum tipo de atendimento para essa
1: vítima. O médico do SAMU, Laércio Ramos dos Santos, explica que os primeiros estudos técnicos para a criação do serviço já abordavam as premissas do rápido atendimento e disponibilidade.
4: Em torno aí do ano de 2003, o Ministério da Saúde começou a criar um grupo de estudo e se criou o SAMU, como uma política nacional de atenção às emergências. E com a venda de recursos, e aí começou a vir ambulância, que a gente, nossas ambulâncias todas eram muito ruins, tal, tal, tal. Uma estrutura melhor administrativa, uma estrutura de rádio que funcionava, uma estrutura de comunicação boa. Então, para o tempo resposta, você precisa estar perto de onde as emergências acontecem. Então, começou a se mapear... a cidade de São Paulo, com os pontos onde a maior parte das emergências acontecia, né? Em cima desse mapa, o SAMU viu que você precisava, para diminuir o tempo-resposta, você precisava criar bases próximas a esses locais onde acontecem as emergências, para você ter tempo-resposta. Qual foi a solução? Foi explotando no mapa essas áreas quentes, de maior prevalência do, dos das emergências né? e vamos colocar bases, vamos criar bases nesses locais.
0: Na contramão do desmonte e da falta de respaldo da Secretaria Municipal da Saúde, os profissionais do SAMU de São Paulo continuam trabalhando para entregar um atendimento pré-hospitalar de qualidade à população.
3: E cada um que está aqui no serviço tem dentro de si... Essa, essa grana de salvar vidas. A gente tem um slogan dentro do SAMU que a gente fala que nada é mais importante do que salvar uma vida. E eu tenho medo que isso a gente comece a não fazer, porque nitidamente a política que foi colocada para a gente vai somente espalhar um monte de ambulância que a gente não conseguirá dar o um atendimento adequado para as nossas vítimas. Só para concluir, todo mundo sabe situação de perigo do 92 e o SAMU.
2: O que eu agora, porém, nesse momento,
0: eu e essa foi mais uma edição do Podmed. Com qual música ficamos agora, Stephanie?
1: Vamos ouvir agora a canção They Can't Take That Away from Me, interpretada por Billie Holiday. Até o próximo Podmed!
0: Para acompanhar as últimas notícias do sindicato, acesse cimesp.org.br e curta a página do Simesp no Facebook.